0: SRF2 Kultur Literaturfenster Schweiz Hier gibt es im Moment Raum für das Schweizer Literaturschaffen, wenn schon so viele Buchpremieren und Lesungen abgesagt werden müssen. Der heutige Gast ist Balz Nil, bekannt als Schlagzeuger, zum Beispiel aus der Band Stille Haas mit Tendo Gonda. Und eigentlich ergibt es sich logisch schon aus diesem Engagement heraus. Das ist ein Schlagzeuger, der sich sehr für die Sprache interessiert. Nun hat Balz Nil sich ein großes Projekt vorgenommen. Er hat das Taute King, das Weisheitenbuch des chinesischen Gelehrten Lao Tse, ins Berndeutsche übertragen. Sein schmaler Band heißt Vorwärtsdo, und er hat darüber mit Literaturredaktor Simon Leutold gesprochen.
1: Bei mir am Tisch sitzt heute Balz Nil, Musiker und Autor aus Bern, schweizweit vor allem bekannt als Perkussionist und Schlagzeuger, unter anderem als ehemaliges Mitglied und Mitbegründer der Band «Stiller Haas» mit Endo Anaconda. Vom stillen Haas hat er sich schon vor einigen Jahren getrennt, doch auch in anderen Gruppierungen lotet er immer wieder die Grenzen zwischen Literatur, Musik und Geräuschen aus, sei das musizierend oder eben auch selbstschreibend und neuerdings als Übersetzer. Balz Nil, herzlich willkommen im Literaturfenster Schweiz. Hallo. Freut mich. In dieser Sendung stellen wir neue Bücher aus der Schweiz vor, aber auch die Autorinnen und Autoren, die dahinter stehen. Bevor wir uns also gleich Ihrem Buch widmen werden, darf ich Ihnen drei persönliche Fragen stellen. Ja, gehen, ja. Wenn Sie hier und heute entscheiden würden, Ihre
2: Autobiografie zu schreiben. Welchen Titel würde die tragen? «Also gut.» «Deutsch oder pendeutsch? Also gut, also gut.» «Und warum?» oh, ist kurz, ist bündig, ähm, lässt viel offen, hat eine positive Grundbotschaft, aber zeigt das Ende ganz klar an.
1: Und grundsätzlich optimistisch.»
2: «Grundsätzlich ja, ja.» Grundiert mit einem gewissen Pessimismus, aber grundsätzlich obendrauf schon optimistisch. Ja, ja. Gibt es ein Buch, das Sie schon Ihr ganzes Leben lang begleitet? Ein
1: Buch, das Sie vielleicht immer wieder lesen oder das Sie sonst nie mehr ganz
2: losgelassen hat? Ja klar, das taute King», das ist dieses Buch, das mich das Leben lang immer begleitet hat. Vielleicht noch ein paar Gedichtbände, noch, aber das das vor allem. Ja, ja. Das Tao Te Ching, dieses Buch vom alten chinesischen
1: Gelehrten Lao Tse, das Sie jetzt auf Schweizerdeutsch übertragen haben, unter dem Titel Fawake Do. Darüber werden wir gleich sprechen. Davon vielleicht abgesehen, welches Buch, das nicht von Ihnen ist und das Sie auch nicht übersetzt haben, hätten Sie gern geschrieben? Den Ulysses. James Joyce. Ja,
2: den hätte ich gern geschrieben, ja. In seiner ganzen Kompliziertheit. Ja, ich, oder noch lieber hätte ich Finnegan's Zweig geschrieben. Aber ich kann es ja nicht mal lesen. Aber äh, <lacht> doch, so hätte ich gerne mal geschrieben. Warum? Warum dieser Hang zum Komplexen? Das ist ja beides James Joyce. Es ist gar nicht so komplex, glaube ich. Es ist auf eine ganz verwirrende Art wahrscheinlich sehr simpel. Und halt einfach frei. Ein freier Umgang mit der Sprache.
1: Reden wir nun aber über ein Buch, das Sie tatsächlich geschrieben haben. Das Buch von Ihnen, das hier liegt, eben die Übersetzung des Tao Te Ching aus dem Chinesischen. Das Buch ist fast zweieinhalbtausend Jahre alt. Darin stehen 81 Verse. Zum Teil muten die sehr kryptisch an. Manche nennen dieses Buch «metaphysischen Unsinn». Andere sehen darin «Tipps für ein besseres oder friedlicheres Leben». Wieder andere nennen es eine Staatslehre oder auch schlicht mal das Rezept für den Weltfrieden. Also inhaltlich ist das ja sehr dicke Post, wenn man das so anschaut. Und da sind Sie nun hingegangen und haben das übersetzt auf Schweizer Mundart. Wenn ich richtig informiert bin, ist das Ihre erste Übersetzung ins Chinesische. Haben Sie sich gedacht, Sie gehen jetzt zu Beginn einfach gleich mal aufs Ganze?
2: Es ist ja nicht eine Übersetzung ins Chinesische, sondern ins Bänddeutsche, Aber das Berndeutsche kommt mir manchmal auch ein bisschen vor wie Chinesisch. Von daher ist das ein schönes Versprecher. Also ich habe ja eigentlich gar nie vorgehabt, das zu übersetzen. Aber irgendwann vor vielen Jahren hat mal ein Verleger jemanden gesucht, dass, das, dass dieses Buch in den Dialekt übersetzen würde. Und das, die Anfrage gelangte auch an mich. Und ich habe ihn dann zurückgeschrieben. Aber ich selber finde, es ist nicht nötig. Es muss nicht alles in den Dialekt übersetzt werden. Und dann habe ich heimlich weitergefahren. Und zwölf Jahre später war ich dann plötzlich fertig damit. Habe es lange liegen lassen und habe ihm das dann geschickt, ob er sich noch erinnere, dass, ich, dass er sowas mal gesucht habe. So ist es eigentlich entstanden. Und es war so ein bisschen eine Art wie eine Sucht. Ich hatte plötzlich einfach diesen Sound im Ohr und dann musste ich einfach weiterfahren und habe dann einfach weiter geschrieben. Was hat sie denn so dazu hingezogen? Ja, es ist halt schon eine wunderbar metaphernreiche Sprache, gleichzeitig ähm, gedanklich, ganz scharf, ganz radikal. Und das begleitet mich schon so lange, und ich habe so viele Übersetzungen davon schon gelesen, und in jeder Übersetzung schwingt etwas Persönliches des Übersetzers mit. Natürlich, das verführt richtig. Das ist ein verführerisches Buch. Es gibt schon allein im Deutschen... Wahrscheinlich 30, 40 Übersetzungen. Also, es ist nicht ein besonders origineller Gedanke, das übersetzen zu wollen. <lacht> Aber ein attraktiver Gedanke. Ein sehr attraktiver Gedanke, ja. Es hat Suchtpotenzial, ja.
1: Sie haben gesagt, man trägt da automatisch fast Persönliches daran heran. Also, es ist gar nicht möglich, hier super nahe am Text zu bleiben.
2: Ja, super nahe am Text kann man schon. Darum nicht bleiben, weil man ja auf die Übersetzungen angewiesen ist. Ich habe ein bisschen Chinesisch gelernt, aber ich kann nicht sagen, ich könne Chinesisch, aber ich kann die Zeichen einigermaßen identifizieren, wenn ich auch die Übersetzung neben dran habe. Also so kann ich wirklich auf die Zeichen zurückgreifen. Und mir ist dann aufgefallen, wie knapp dieser Text eigentlich im Original ist und wie ausführlich die meisten Übersetzungen sind, weil die wollen immer erklären. Und mich hat es dann gereizt, irgendwie zu dieser Knappheit zurückzukommen. Und der Dialekt bietet das eben an, weil wir haben im Dialekt viele einsilbige oder zweisilbige Wörter, wie im Chinesischen auch, und man kann viel, viel besser prägnanter, also jetzt vom Sound her, viel prägnanter eigentlich ans Chinesische herankommen als im Deutschen.
1: Mir ist aufgefallen, der Titel von diesem Buch in den deutschen Übersetzungen ist meistens das Buch vom Tau und vom De. Mhm. Ihre Übersetzung hat nun den Titel «Fo do». Das Do in Großbuchstaben Was hat es mit diesem Titel auf sich?
2: Ja, der ist mir ganz zum Schluss noch eingefallen. Ich wusste, dass immer wieder der Weg beschworen wird in diesem Titel. Also Tao heißt schon mal Weg, De heißt eigentlich auch Weg und Ching heißt auf eine Art auch Weg. Aber mir war das viel zu pathetisch, dieser Weg. Und plötzlich ist mir das aufgefallen, so dieser beiläufige, könnte man sagen, vor da, übrigens, da ist etwas über Sto über die. Ja, über diese geheimnisvolle Kraft oder dieses Ziel oder was. Und dann ist mir plötzlich, das ist wie unter den Tisch gefahren, plötzlich wie in einem etwas aus dem Sack fällt, vorweg Do. Und dann hat man hier natürlich sofort eine Doppeldeutigkeit, also
1: von diesem Do, dass Sie sagen, okay, es ist ein bisschen analog, wie dieses Dau der Weg, aber gleichzeitig ist es natürlich auf Schweizerdeutsch auch das Hier.
2: Es ist hier, genau. Und dann ist der Grundton der Tonleiter, das hat mir auch sehr gefallen, ein Ausgangspunkt. Und ein Endpunkt auch. Und dann habe ich erst entdeckt, dass die Japaner dieses chinesische Zeichen eben als «do» aussprechen. Und es ist in all diesen Kampfsportarten drin. «Judo», «Aikido» und so weiter. Von daher war es dann legitimiert. <lacht> es hat... Ganz viele Bedeutungen.
1: Äh, es ist nicht wirklich fassbar, was genau das dann heißen soll. Damit wir uns das jetzt vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, um was es hier überhaupt geht, Bals Nil schlage ich vor, lesen Sie uns doch einen ersten Ausschnitt vor.
2: Schau, wo kannst du kannst es doch nicht sehen. Losisch du wo kannst du es doch nicht hören. Packst du es, wo hast du hast doch nichts in der Hand. Dreifach unfassbar versteckt in sich selber. Oben nicht hell, unten nicht dunkel. Es breitet sich aus, grenzenlos, namalos, Verwandelt sich zurück gibt es noch nicht, gestaltlose Gestalt, dingloses Ding, unscheinbar, gesichtslos von vorne, formlos von hinten. Der alte Pfad liegt unter der neuen Strasse. Wer zurück der Anfang, bekommt eine Ahnung von Richtung. Jetzt heißt es hier
1: am Schluss, Wer zurückschaut am an Anfang, bekommt eine Ahnung vor richtig, vor richtig, eben nur eine Ahnung. Man kann nicht genau herausfinden, was jetzt die richtige Richtung ist, sondern man hat nur eine Ahnung davon. Man könnte ja eigentlich jetzt sagen, die Entfernung zum Schweizerdeutschen könnte gar nicht größer sein. Also eine zeitliche Entfernung über 2000 Jahre. Eine sprachliche Entfernung, ein ganz anderes Sprachsystem, ein anderes Zeichensystem, ein völlig anderer kultureller Hintergrund. Kann man denn einen Text, der so weit von uns weg scheint, mit Mundart überhaupt noch
2: packen, so wie Sie das hier beschreiben? Nein, 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 packen kann man ihn nicht. Für mich war es eigentlich äh, ein Versuch zu schauen, wohin ist eigentlich dieser Text gesickert in mir in diesen 40 Jahren. Wenn ich das immer wieder in unterschiedlichsten Zusammenhängen gelesen habe, dann muss irgendetwas geblieben sein. Und ich, ich habe das Gefühl, da ist ganz viel Sprachliches hinuntergesickert und hat sich irgendwo angesammelt, halt in meiner Muttersprache auch. Man versucht das irgendwie zu, eben nicht zu packen, aber irgendwie zu umkreisen, zu begreifen und so. Und eigentlich habe ich geschaut, wo, wo, ist das, wo ist das hingeflossen? Und so habe ich, glaube ich, diesen Ton gefunden, dem ich einfach nachgegangen bin.
1: Wo haben Sie das Gefühl, sind die größten Schwierigkeiten vielleicht, wenn man so einen chinesischen Text nimmt und ihn in die Mundart übersetzt?
2: Also die, die größte Schwierigkeit für mich war, ähm, dass es pathetisch werden könnte. Ich hoffe, es ist es nicht. Wenn man nämlich das Chinesisch anschaut, dann sieht man, das ist ein sehr frecher Text. Der hat schon fast satirische Qualitäten. Und ich habe schon versucht, die Mundart so zu brauchen, dass sie eher zuspitzt und nicht noch gemütlich oder breit macht oder eben erhöht. Das, das Erhabene, das, das wollte ich gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, gerade wenn es ums Zuspitzen
1: geht, ist die Mundart wahrscheinlich geeigneter als die Standardsprache.
2: Vielleicht, ja. Ich kann besser zuspitzen in der Mundart, wobei es kommt immer darauf an. Also ich kann schon auch auf Deutsch zuspitzen, wenn es sein muss. Aber noch zur Entfernung. Es ist eben auch gleich weit entfernt vom, vom konventionellen Denken wie wir es hier pflegen, vielleicht möglicherweise auch vom konventionellen Denken im Chinesischen damals. Ich glaube, das Tote King ist, stellt eigentlich alles auf den Kopf. Ähm, wer man davon da fängt eine Ahnung von richtig, dass man an den Anfang zurückschaut, um eine Ahnung von der Richtung zu bekommen. Das Normale ist, man schaut voraus, um die Richtung zu bestimmen. Aber hier ha habe ich das Gefühl... Geht man eigentlich rückwärts in die Zukunft oder so etwas? Es hat viele, viele solche paradoxen Bilder.
1: Gibt es andere Stellen, wo die Mundart vielleicht fast ein geeigneterer Weg erscheint, um sich so etwas zu nähern, als wenn man es jetzt in eine Standardsprache übersetzen müsste?
2: Ich will das eigentlich nicht gegeneinander ausspielen. Ich wollte nicht irgendwie beweisen, dass die Mundart besser ist als die Standardsprache. Überhaupt nicht. Ich bin einfach diesem Ton nachgegangen. Ich wollte paradoxerweise das Gegenteil beweisen. Ich habe nur auf den Moment gewartet, wo ich sagen muss, da geht es jetzt wirklich nicht. Und dieser Moment, der kam ungefähr in der Mitte ich habe, nämlich die ganze Zeit versucht, das Tau auszulassen. Ich habe dort einfach eine Leerstelle gemacht. Ich dachte, ich will bis zum Schluss kommen, ohne überhaupt jemals Tau zu sagen. Und dann kamen aber Verse, wo es nicht mehr anders ging. Und dann musste ich dieses Wort suchen, das Tao. Dort, wenn ich das nicht gefunden hätte, dann hätte ich einfach aufgehört und ich hätte das bewiesen gehabt, was ich eigentlich beweisen wollte, dass es nicht geht. Sie sagen, Sie seien dem Ton
1: nachgegangen. Das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Sie sind natürlich zu einem großen Teil ein Musiker. Wie viel Musik steckt denn in diesem Text? Also vielleicht zuerst mal im Originaltext, im chinesischen.
2: Ja, das ist ein sehr musikalischer Text. Er ist voller Reime. Es sind zum Teil... Assonanzen oder es sind ähm, Binnenreime, es hat Endreime drin, die habe ich nicht übernommen, einfach eins zu eins. Aber ich habe versucht, dort, wo sich irgendwie so etwas ergab, habe ich das natürlich ausgenutzt. Ä äh, klingt witzig, dieser Text. Und ähm, ich hatte einfach diese Anfangszeile. Sei sto verschwindet, mein Name, kennst du es schon. Im als ich das im Ohr hatte, bin ich eben nicht mehr davon losgekommen. Das war dieser Ton. Und das ist dann wie ein Tinnitus. <lacht> ich bin nicht einem Tinnitus nachgegangen. In
1: der Schweizerdeutschen, in dieser Mundartfassung, würden Sie sagen, da ist
2: mehr Musik drin oder gleich viel Musik drin wie im Original? Oh, uh, das möchte ich mir nicht anmaßen, das zu beurteilen. Das ist eine ganz andere Musik. Das Chinesische klingt natürlich total anders. Also wir haben mehr, mehr Vokale, klingendere Vokale. Für mein Ohr jedenfalls. Vielleicht ist es für einen Chinesen ganz anders. Aber ich glaube, ein bisschen etwas davon konnte ich ähm, herüberbringen, dass, dass das eben auch ein klingender Text ist. Und nicht eine philosophische Abhandlung. Jetzt haben wir schon viel über Klang und Rhythmus gesprochen. Ich
1: glaube, es wäre an der Zeit, dass wir noch einmal ein Ohr voll nehmen von diesen Texten, wenn Sie mögen,
2: bald Ja, gern. ja. 41. Der Höchste leuchtet Der Mittler verwirrt es. Darunter macht es zu lachen. wird niemand lachen. Do wäre nicht da. Darum sollte ich Dunkel wie Licht ist da. Zurück geht da vorwärts. Ihre Bewegung ist Gleichgewicht. Zum Höchsten durchs Tal. Der engste Dreck. Der Kurzweg ist der längste. Hart wird im Weichen. So richtig, falsch. Rund wie ein Quadrat. Zweit ist der Gefäß. der Schlusspunkt. Der Laut ist Ton, unerhört. Die Größte Gestalt, formlos. Da namalos nüt, aber nüt ohne da, da. 42. Aus da zu Einfach, aus Einfach zu Zweifach, aus Zweifach zu Dreifach, aus Dreifach zu den x Wesen, x Wesen auf dunklem Grund. In hau Licht, vom Lebigen Treiben.» 43. Zwei Stunden im Himmel löst die es auf. Ein winziges Nicht findet eine Lücke im Festen. Nicht handeln bewegt. Lehre ohne Wort beweg ohne zu handeln, selten kommt vor. Vielen Dank, Balznil. Sie hören das Literaturfenster Schweiz auf SRF
1: 2 Kultur. Heute sprechen wir über das Buch Fawaguedo, das ist das Tao Te Ching des alten chinesischen Gelehrten Lao Tse, übersetzt ins Schweizerdeutsche eben von Balznil. In einem von den Versen, Nummer 41, den Sie vorher vorgelesen haben, ist die Rede noch von sottiger Sprüch. Das sind also... Dinge, die schon vor diesen Texten da waren, diese Texte gelten ja als Weisheitsbuch, aber dann stehen da solche Sachen wie «Dunkel wie Licht» da. Das sind ja auch eine Art Weisheiten. Das heißt, irgendwo findet hier ein Bezug statt auf etwas, das vorher schon da war.
2: Naja, dieses Buch, ich meine, schon nur das einem Autor zuzuschreiben, ist ja ist heikel. Man weiß gar nicht, hat der wirklich existiert. Aber es besteht aus lauter eingeflochtenen Zitaten. Das nimmt, dieses Buch nimmt immer wieder Bezug auf Sprüche, die die Leute auf der Zunge haben. Es ist eigentlich ein Buch, dem Volk auf den Mund schauen. So ein Buch ist es eigentlich. Und da kommen eben dann sol solche Sprüche. Drum solche Sprüche. dunkel wie Licht ist hier, zurück geht hier vorwärts. Wobei, ich nehme an, diese Sprüche sind dann eben auch schon wieder ins Paradoxe gedreht. Also Sie ja, sind schon abgewandelt? sind schon abgewandelt. Es ja. sind zwar Dinge, die
1: die Leute vielleicht so im Alltag auf der Straße sagen würden, solche Floskeln
2: vielleicht auch, aber dann schon pointiert. Ja, aber das gibt es natürlich, der range Track. Genauso spricht man. Man spricht ja im Alltag manchmal auch in, in Paradoxien, oder? Ich sehe es ein bisschen als eine Sammlung an, wie es vielleicht, ich nicht, in Kalendern... Alte Volkskalender. Ich habe so ein bisschen, ich hatte so, plötzlich hatte ich ein bisschen so diesen Volksliedton im Ohr und, und dachte, ah, man könnte dieses Buch auch anschauen als, als einen hinkenden Boot oder so etwas. <lacht>
1: Also, dass man dann auch, wie wir das vielleicht kennen, so von diesen ein bisschen altmodischen Abreißkalendern mhm. oder die, wo man jeden Tag ein Blättchen wegnimmt und dann hat es einen Spruch drauf, könnte man hier sagen, okay, jeden Tag ein Vers.
2: Ja, ja, genau. Also, ähm, zuckersäckli Zucker aber ich würde dann eben ins Zuckersäckchen, so wie sie hier formuliert sind, immer noch ein bisschen Salz reingeben. So sind sie, diese Sprüche.
1: In diesem letzten Vers, den Sie vorhin vorgelesen haben, Hieß es, nicht handeln bewegt, lehren ohne Wort, bewegen ohne handeln, zahlt doch uns vor. Dahin geht es also ums Nichthandeln. Und gleichzeitig gibt es viele Leute, die aus diesen Versen zumindest indirekt eine Anleitung zum Handeln herauslesen. Kann man heutzutage noch nach solchen Maximen
2: leben? Ja, das ist nicht ein Rezeptbuch. Und man kann es auch nicht einfach so übertragen in die Gegenwart. Ich würde es jetzt nicht unbedingt zu einem politischen Programm machen, das käme ganz schlecht heraus. Aber ähm, es stellt halt vieles, vieles in, in Frage von dem, was man so, wie man so sein Leben bewältigt. Und das große Thema hier ist eigentlich das Nicht-Tun, das Nichthandeln, das im Nicht-Tun tun, eigentlich ähm, sehr viel getan werden kann. Also eigentlich eine Warnung vor, den, vor Überreaktionen, vor zu viel Eingreifen. Das, das Buch des Nicht-Eingreifens. Und ich glaube, da kann man schon viel herausnehmen. Also ich bin ja eigentlich Schlagzeuger ursprünglich. Und das Schlagzeug ist ein Instrument... Das häufig äh, das, die, die Verführung zur totalen Virtuosität ist da eigentlich groß das, das Blenden mit Virtuosität. Und dann gibt es aber die Schlagzeuger, die vertrauen einfach auf den Groove und die spielen fast nichts. Und es grooft wie wahnsinnig. Oder es gibt den äh, Jazzmusiker, ein Miles Davis, wenn der auf die Bühne kam, hat die Band sofort anders gespielt. Einfach durch seine Präsenz. Und als er alt war, er hat nur noch wenige Töne gespielt und hat seine Mitmusiker so wahnsinnig inspiriert. Dadurch, das sind für mich halt dann schon so taoistische Momente. Das hat schon was für sich und es ist eben nicht nichts tun, sondern es ist das Nicht tun, also sehr vieles mal lassen. Und da ist nicht nichts. Was bleibt, ist zum Beispiel Aufmerksamkeit, aufmerksames Beobachten, vielleicht liebevolles Beobachten oder was auch immer. So etwas kann, kann dann plötzlich Platz haben, wenn, wenn mal das, das überstürzte Handeln wegfällt.
1: Ja, und gleichzeitig ist es wahrscheinlich etwas, was auch stark in Ihre Arbeit an diesem Buch ähm, mit eingeflossen ist, stelle ich mir vor. Also, Sie haben vorher gesagt, Sie hätten auf keinen Fall ein, ein schwurbeliges oder zu heimattümelndes Berndeutsch schreiben wollen. Das wäre dann auch zu viel des Guten gewesen. Also Sie haben sich entschieden, ganz bewusst auf die sechste Variante zu gehen eigentlich.
2: Ja, es ist zwar ein Berndeutsch, was ich schreibe, aber ich habe eine Orthographie gewählt, die es erlaubt, das eigentlich in jedem Dialekt zu lesen. Ich habe nicht vokalisiert, ich habe die «L» geschrieben. Viele Leute sprechen auch so. Ich selber vokalisiere, aber meine Eltern haben zum Beispiel das «L» am Schluss gesagt. Und ich habe es gelassen und habe die Orthographie auch eigentlich nahe an der deutschen Orthographie entlanggeführt, um nicht phonetisch zu viel vorzugeben. Es geht mir überhaupt nicht um Berndeutsch. Es geht mir eigentlich schon um Mundart. Und das heißt die gesprochene Sprache oder Umgangssprache. Also es geht in erster Linie auch, oder in einer vorderen Linie auf jeden Fall, um Vermittlung, um Zugänglichkeit. Ja, ja um das geht es auch. Also ich habe das Gefühl, ich leuchte hier mit einer Taschenlampe an einen Berg. Also ich kann dieses Buch nicht wirklich erfassen, aber äh, immerhin versuche ich es mit der Taschenlampe. Und vielleicht empfindet äh, jemand ganz einfach Zugang auf eine andere Art zu diesem Buch. Und das, das war es dann schon. Das ist doch auch gut. Vielleicht ganz zum
1: Schluss noch einmal eine persönliche Frage. Haben Sie nach der Arbeit, der intensiven Arbeit an diesen Versen, einen, der Ihnen besonders gut gefällt, der Ihnen besonders ans Herz gewachsen ist?
2: Ja, es gibt einen, der ist einfach total witzig, finde ich. Und das ist die Nummer 71. Warum ist diese Nummer besonders witzig? Was erwartet uns hier? Ja, da geht es eigentlich um die Erleuchtung. Aber sprachspielerisch dermaßen virtuos dargestellt, dass es einem eigentlich schwindlig wird. Man verliert sofort den Faden. Es äh, sind lauter doppelte Verneinungen, die da aufgetürmt werden. Es ist einfach ein hochwitziger Text, finde ich. Ich kann ihn kurz auf Chinesisch zitieren. Gern. Geht das? Also. zu bu, zu shang. Bu, zhe ce, bing. Fu, wei bing, bing. Shi, yi, bu, bing. Sheng, ren, bu, bing. Yi, ji bing, bing. Und jetzt auf Berndeutsch. Vom nicht wissen wissen ist er Vom nicht wissen, nicht wissen ist leiden. An dem leiden leiden «Hebt die auf. Wie seid? ist nicht die
0: Bald Nil war das, auf Chinesisch und Schweizerdeutsch, und davor im Gespräch mit Simon Leuthold. «Vorweg et Die schweizerdeutsche Übersetzung des Taute King» von La Oze ist im Verlag Lockwort erschienen.